2: 朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜六中午十二点准时、就是、收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力，我是燕宇。好，在这期节目当中比较特别哦、啊，要跟大家来分享一所学校的优异榜单。好，那这是台中太平的华盛顿中学哦，今年可以说是捷报连连。不止国内繁星计划表现亮眼，录取率高达七成，还有多名学生录取国内的医科跟顶尖大学。不过今天特别要跟大家分享的是他们的国际部海外升学哦，再次创下了新纪录。截至目前为止，他们国际部录取超过190所的顶尖名校，而且光学生哦获得的奖学金就超过了 6,800 万哦。非常的惊人，而且数字还在继续攀升当中哦，所以大家就很好奇啦。如果你家中刚好也有呃小朋友啊、呃，高中生啊、哦，接下来要念大学的话，大家一定会很好奇，究竟这些学生为什么能够有这么优异的表现？老师跟学校又是怎么样去进行这个辅导的哦？相信大家都非常的好奇。首先来看到的是国际部的苏俊佑同学，他这一次真的非常的厉害哦。他同时录取世界三所最顶尖的学府，包括哈佛大学、普林斯顿大学跟美国加州大学伯克莱分校。那其中特别值得一提的是，今年哈佛大学的录取率只有百分之二点八趴，是这几年来讲真的是最低的了哈，再探新低就对了啦。所以申请过程其实更加具有挑战性哦，能够申请上哈佛就真的是很厉害了，这个没话讲了、哦他其实本身就是一个学习成绩非常优秀的一个孩子啊、哦，他在国三会考时就已经拿到5 A 10 Plus 跟作文六几分的大满贯好成绩了哦。但是呢，他因为想让自己人生有更多的可能性，而舍弃了台中第一志愿，所以选择继续在华盛顿中学来生根。那也因为他学业的优异表现， 2 0 2 2年他就获得了英国伦敦的正经学院奖。同时呢，也凭借着对古生物学、环境变迁等议题的浓厚兴趣，参加公民讲堂分享早教学，也在高中部陈博伟老师的带领下，二零二二年成为第二十一届望虹科学奖生物组银牌的得主。那如果大家对于他参加望虹科学奖的这一段历程有兴趣的话，欢迎大家来到我们聆听新势力二点零的 Podcast 去搜寻呢、哦、我们曾经有访问过他哦，还有陈博伟老师哦。
0: 呃，我研究的是窃蛋龙这种恐龙，它的孵蛋行为。那我研究出来发现说，其实窃蛋龙它的蛋可能半半暴露在空气当中，但是它的孵蛋效率没有像鸟类这么好，所以它一部分仍然需要仰赖环境的这些呃热源来够来做孵蛋
2: 。好，那我们接下来就来听听苏俊同学在这次的一个申请入学当中，呃，为什么能够脱颖而出？这个关键点是什么？接下来我们就请他来分享。
0: 我觉得第一个是，就是真的是受到很多人的帮助，像呃，我研究上受到就是科博馆的杨子睿老师的帮助，或者是说在学校师长以及就是平常跟老师的讨论这一些，我觉得第一个是呃，帮助自己在学业上有更好的基础。那第二个则是，就是其实华盛顿它有给我很大的弹性空间，让我可以去探索说不自己不一样的兴趣，然后甚至可以真正去参与社会议题。那我透过这些多方的呃成长，多方的参与，就发现说自己真正的有兴趣的是什么，然后再从这些兴趣进一步去钻研。然后我相信，我觉得是自己的这种热忱，让自己呃比较。突出这样子
2: ，好，这边也跟大家分享一下，就是隽佑他有提到有关于国际学校的面试过程哦，哎、欸，这个大家可能很有兴趣哦。其实他是很活泼的，没有国内那种什么排排坐啦，等着一一唱名进入考场的这种制式流程。他面试，你知道约在哪里吗？咖啡馆呢，就让他畅谈未来的规划。所以他就从中整理未来的蓝图跟学习的动机。那他说，其实学校给他很多的弹性。有师长协助取得更多的资源，而且有更多时间去多方探索摄取养分。未来也希望能够投入环保生态领域来奉献。那我们在这边也祝福建佑未来可以在自己的呃兴趣上、呃、持续生根，哦、呃、发光发热。下一位同学是国际部的林文启同学，他分别录取了加州大学洛杉矶分校、圣地亚哥分校以及戴维斯分校。另外还有纽约大学跟杜克大学啊，反正也是录取了非常多所的全美前五十大的顶尖大学。那文奇他是从2021年就开始自发性发起“咖啡小子”的公益计划，跟世界各地的偏乡小学合作，把学生的绘画印在咖啡包上出售，再将所得利润捐回给学校。而且最厉害是怎么样，你知道吗？他合作的小学远达乌克兰呢、欸。所以这个爱心一举可以说是无远弗届了啊！我想一个高中生能够有这样的一个胸怀，而且想要去做公益，我觉得这个就非常不简单。来听听林无晴同学他的分享
3: 。这是因为华中的还是比较科制化的课程，所以我会有比较多自己时间去专钻研在我自己喜欢的科目里面。那另外一个特点就是我的课外活动，那就是我在我自己有开始一个非营利团体，叫做咖啡小子。咖啡小对，那就是这些，就是我的挂耳包，对，这个就是咖啡挂耳包。对，那我们咖啡小的它是一个公益团体，嗯，那我们目前我执行了一年半，我已经捐助了超多两百多万，给全台湾三十所偏乡小学，跟乌克兰那边的儿少机构，跟孤儿院。那我们的模式就是我们收集。很多台湾小学生弱、弱势弱势孩童他们的画作印在挂耳包上面，那我们自行烘焙这个挂耳包，然后再进行义卖。所以我们有网络销售，我们也有去市集摆摊。所以其实前天我们才去那个台中一个叫旧物盛典的的市集去摆摊。对对对，我们我们里面有一台，然后就是我们卖挂耳包，然后也有卖现场冲的咖啡。对啊，然后。就是我们获得捐款之后，扣除所有的所有的材料成本，再捐回去给这些偏远小学，跟乌克兰那边的机构。所以，啊，这些都小朋友小朋友画的。然后呢，我们收集完，然后就这是新年，这是新年的，今年兔年，兔年，对对,对然后我是我们收集完画作，印在拐包车做义卖。其实这个计划为什么是一个特点？是因为它是一个三营的情况。第一营的话就是。那个学校，因为这些偏向学校，他们的教育资源比较匮乏，所以呢，他们会需要一些资金去帮助他们。那我们提供就是一个学校会是五万块，来帮助他们提供他们教育上面的的补助，还有一些急难救助金。对，那第二营的话，就会是这些小朋友。那小朋友他们就是他们帮我画画，他们可以就是。做自己喜欢的事，就是有兴趣的事。然后，他们呢，其实也非常有成就感，因为我们就是印在挂耳包上面做义卖，其实是让社会大众、消费者看到他们的画作，他们会领悟到说他，他他们的话是被注重的，是消费者会喜欢，觉得很很有很可爱，很很有童趣，对，很有成就感。所以他是一个互相的。所以你说很多机构那边他们是直接捐钱，获得这个捐款的人，他们他们其实没有领悟到什么，他们就是拿到钱。但是我们这个计，我们这个计划是小朋友，他们可以学到很多东西。他们也学到就是比他们大一点的高中生，其实我们也没有，可能大他们可能八岁而已，就是高中生也可以做，就是为社会有贡献，所以他们就是可以学到这些东西。对，那最后就是我们咖啡小子，我们自己也学到很多，就是从表达，然后呢做简报。要一直跟校长、跟乌克兰那边的人做简报，然后或者行销，就是摆摊很有趣，就是你要一直去推销。我们当初会有这个，就是乌俄战争开始我们想说可以把国内的这个这套模式，去转移到国际上面，如何去做一个国际的一个社会服务。那乌克兰那边的话，我们就是像我们就跟那边的小朋友直接、直接跟他们说句话说对对对，然后就是。因为每个每个都很可爱，然后就是有一些反反战的一些<对>一些心声了，<对>然后就是我们把它印在挂耳包，收集完之后印在挂耳包上面，也是一样做义卖。嗯、那获得是、就是、他们帮我们，他们拍照，拍照，对对对
2: ，印上去的
3: 。那其实很多这些小朋友，他们都是身心障碍，我们都会特别去挑那些真的很需要帮助，身心障碍，或是很多都是在那个就是。要躲躲那个防空洞，嗯，所以很多都是在防空洞里面上学。我们我们有一笔资金三千欧，差不多是捐给防空洞，去提供他们教育资源。对，所以我们我们都会直接视讯去了解他们当地的状况，才做捐款。我们不会捐给那种比较大的机构，对。所以，我们是真的去了解小朋友一个每一个小朋友状况，每个小朋友他的身心障碍的问题是什么，对，然后再捐给他们。那我们已经捐六十万给给乌克兰那边，对，那我们也是透过当地，就是在台湾的乌克兰老师，去帮我们做联联联联系，对，我觉得我们计划是一个帮助台湾跟乌克兰的这个关系，所以其实让很多乌克兰人知道台湾在哪里，所以很多那种小朋友他们其实我们收到很多影片，他们会说 Thank you Coffee Kids， 就是咖啡小子 ，Thank you Coffee Kids，Thank you 台湾。我听到 Thank you 台湾，我们就会觉得说，我们真的为我们国家、为我们这个社会，有真的有尽一份
2: 心力。嗯，好，接下来呢是陈义玄同学，他录取的世界名校华盛顿大学以及多所全美百大名校，实力同样是不可小觑的。那陈同学就分享说，在国际部就读期间，就陆续办过十几个活动了、哦、每个活动都为自己带来许多不一样的人生经验。其中有一个叫做 “Only Yes Means Yes” 的口罩义卖计划，它是跟现代妇女基金会来合作，把这个义卖口罩所得全数捐款到妇女基金会，所以这个对他而言别具意义哦。当然，也借这个机会找到让自己发挥所长的舞台。好，接下来我们就来听听陈艺璇同学他怎么说
4: 。关于课业方面的话呢，我本身是有考 AP， 然后我考的是 AP Micro 跟 Macro， 然后呢，他们只是大经济以及小经济。因为我本身是想要读商业相关的，所以这两个课程非常有帮有,有用。然后呢，学校也有提供很多课程，然后来协助。然后呢，此外呢，我还有呃办像这种公益活动。像是公益口罩义卖，或者是帮小狗接代言等等的活动。而口罩公益活动呢，这个活动呢，是我从一部韩国电影叫做《Hope》，然后呢，知道这个性侵的议题，然后呢，我就结合现在疫情时期，然后呢，来制作口罩。然后我有找 g e n o x i 厂商以及现代妇女基金会来合作这个公益活动。我一开始其实遇到蛮多困难的，像我一开始问了很多个基金会，但是他们都不太能接受，因为我本身是学生，他们不太能确保说我可以真的卖出口罩等等的。但是后来呢，是和基金会讲说，哦，我会提供他们一些口罩，然后呢还有。来宣传他们这个基金会，像是这个口罩的图案，就是很多像是这个星星呢，紫色跟红色呢是基金会的主打色，而这个 slogan Only Yes Me Yes 呢也是基金会的 slogan， 然后就是结合基金会，然后来宣传他们，对。所
2: 以他们就会不会交
4: 税。对，呃<笑>，所得话大概有大概九万多，但是扣除对，但扣除成本的话就是五万多，是有捐赠五万多
2: ，对。你有办过很多的活动，有，像这里看得到。
4: 像是我有在呃华盛顿国际部的浮上展举办像这个无数日，就是结合全校性的活动。然后呢，或者是像这个就是制造肥皂呢，然后呢来帮助这些大象还有动物。然后呢，或者是这个的话是我自己本身有养两个宠物，然后呢我就是平常就会在 Instagram 上面发他们的日常生活。然后呢后来也有接到很多代言的活动，然后他们帮他们带言衣服啊、吊带啊、牵绳等等的，对
2: 。所以，所以你有经营 I G 自媒体的意思？对，就是
4: 因为我本身是想很想要去行销方面的，所以就是会透过网络上这种来进行宣传。呃，华盛顿国际部的辅导团队，他们都会给一对一的指导。像我那个时候办这种公益口罩活动啊，我就是有亲自去找佳佳主任，还有副校，还有很多外事。然后他们就会跟我讲说，哦，像这个海报，啊，我应该要放一些照片，放一些口罩的照片，还有放 QR code 让大家扫描，或者是我在网络上义卖的时候呢，我该打什么东西，还有放什么照片等等，他们都有提供协助，就是很一对一、个性化这样子。完全针对你的事，对，完全
2: 针对我，对。好，最后这位同学，我觉得他也蛮有趣的，因为他录取的是日本的早稻田大学，哇，这个也是大家都知道的名校了。那杨晨阳同学，其实他他本身的志向其实就非常的坚定了所以大家可以看到，很多人可能都往欧美那边去走，可是他就选择。日本的大学，他从中班就已经在华盛顿体系就读了，所以等于幼稚园就开始念了，一路往国小、国中念到高中，都在华盛顿体系。他有一个很有趣的嗜好，就是喜欢玩游戏王卡，啊，这可能、呃、跟我们同年纪的二三十岁的同学应该都蛮有印象的。国三的时候呢，透过华盛顿中学第二外语课程选修日文，那高二呢，在大学进阶的 AP 日文跟日语检定。JLPT 都双双拿下优异的成绩，所以在这一次呢，他就录取了日本三所最强名校。哦，大家想说哪三所？告诉大家，早稻田大学、立命馆大学跟上智大学。OK， 他也期许自己能够向多位毕业在早稻田大学的前日本首相跟名人们看齐，看来真的是很有想法。也非常积极有抱负的一个同学。好，接下来我们就听听杨晨汉同学他怎么说
5: 。那是我对早稻田大学有兴趣的原因是说，我从小从国小的时候就是会有家庭旅游，那就是每年暑假都会去日本大概玩个两周。那就是有一年二零一七年的时候呢，刚好到了早稻田的校舍，那那时候就有一个传闻说可以跟平内博士握的同向握手，然后就很高的几率会录取。所以我就去跟他握手这样子，然后就也录取了。然后之后就进阶到国一、国二、国三，一直到高中这样子。但是一路上都是有我们的海外升学辅导团队以及各个老师的帮忙以及扶持，的。我一路一路像是去考日文检定啊，或者是兼顾我的学业啊，还有甚至是比赛，嗯、对这些东西都都给我很大的帮助。还有也顺便就是。那我可以考到，就是英文，他们有英文能力的那个考试，就是要申请国外大学，我需要英文，也是需要英文的，对，就刚好就是那种托福、雅思啊，或者是 SAT 这种考试，就是也帮我取得加绩这样。但是我通常就是会在学校把在学校该做的东西全部做完，就比如说老师要求的报告啊、文章啊、作业啊这些东西，我都尽可能在学校做。然后回家的话，就是去培养我的，像是游戏王的兴趣啊，或者是去读一些检定的东西，甚至是准备比赛，像是这个是单字比赛，就要背单字这样子。日本单字比赛、就是中国科技大学办的，对，那我得到了第二名。对，就是收集游戏王卡，机，它不单单只是个游戏而已，就是说它。说的像是它都是原文嘛，都的怪兽效果什么的，都是全部都是写日文，就是你要去了解他们的怪兽效果啊，还有去研究他们的构组，甚至是玩法，都只能从像是日本的一些选手啊、玩家来去了解。啊，因为是日本嘛，所以说他们的东西都是像是写日文的文章啊，或者是直接讲日文这样子，所以说就可以顺便培养我的阅读能力与听力。对。
2: 好，节目进行到这边，稍作休息一下，稍后继续有校长跟辅导主任要来跟我们分享，究竟为什么这些同学可以在海外升学有这么亮眼的成绩？学校到底扮演的什么样的角色跟助力来推动呢
6: ？从来没没想过，不能再和你你。委屈时候没有你陪着我心痛，一切都是我太过较中以为你会懂，一直忘了说我有多感动。知道你还是爱着我，虽然分开的理由我们都已接受。你知道我会有多难过，所以即使到最后还微笑着要我加油。我知道你还放不下我，才会在离开时闭着眼没有回头。我们都知道彼此心中，其实这份爱没停过。所有。我知道你还是爱着我，谁让分开的理由我们都已接受。你知道我会有多难过，所以即使到最后还微笑着。
2: 欢迎听众朋友再度回到年轻新势力的节目现场，我是燕宇。好，在刚刚的节目当中，我们听了华盛顿中学四位国际部的同学，他们各自分享了在学校啊各个活动的参与啦，或者在学业上努力的耕耘的过程啊。当然，我们都知道学生的努力过程很重要，但是师长们的辅导，好，他也扮演的很重要的角色，也算是一个推手去 push 了啊。所以接下来，我们就来听听国际部升学辅导主任林佳佳，她对于这一次呃海外升学部分有如此夹击，是究竟学校提供了什么样的协助哦？就由她来给我们做说明。
7: 我的角色部分是海外升学辅导主任嘛，我我把自己定位成一个说书人的角色，所谓的 storyteller， 我要统合跟整合每一位学生的不同的面相，有的孩子是学术型的，他喜欢环保议题，有的孩子喜欢历史文化，他喜欢公益啊；有的孩子很喜欢看电影。有的孩子喜欢玩游戏、玩卡，那我就把这些意向的东西变成具体化，那把孩子在意的事情变成实际的作品，所以倡导他们在意的社会议题，他们就有自我实现的能力，所以找到孩子的热情，让他们去发光发热，这就是我能做的事情，就把自己定位成一个说书人的这个角色，每一个孩子都是一个。人生不同的故事啊，让大家知道这样子。对。我们中外式团队很重要，还有我们导师，我们的导师陪着他们长大。这三年创造哈佛小子是很不容易的。还有伯克莱。那导师跟升学辅导的合作非常重要。导师不是把他当成职业，导师好像把他当成志业。因为青少年就是会有高低起伏的情绪，那导师他们就陪伴他们这样子一起成长，也很重要啊。所以我当升学辅导主任已经十八年了。对，所以我一直在这个领域专攻。那每一届都像是一个新的故事一样，新的起
2: 头。好，其实青少年的孩子啊，都是有个性的，各个有想法。所以其实他们的海外升学团队呢，亦师亦友。首先，他去了解全球各大学的特色、孩子的个性、父母的期许，你都要知道。所以透过他们专业的海外升学辅导团队，可以发掘出孩子的亮点，让他们在国际舞台上。光芒四射哦，所以这个是一个很重要的一个关键呢。那么华盛顿中学的刘新校长也提到哦，他们秉持一贯的教育理念，就是适才适性，相信每个孩子都会有适合他发光发热的舞台。那透过学校的带领跟探索，多元选修跟课制化的升学辅导，不论是国内的顶尖大学升学，或是海外名校的留学申请，透过学校教师团队的努力。都能够帮助同学及早发掘所爱，生根经营，也造就不同凡响的人生履历。继续是校长他的分享
8: ，我想我们华盛顿中学国际部。只有一个宗旨啊，就是希望能够送孩子去世界各地任何一个他们想去的国家，任何一个他们想去的学校。那其实这件事情是很难达成的，所以我们需要靠非常坚强的教师团队，还有非常坚强的升学辅导团队。我们才有办法完成他的梦想，然后给他一个舞台去发挥。因为每个孩子兴趣都不一样，他们想要的都不一样，所以我们必须要提供非常非常多的资源。那如果我们没有办法帮他们找到资源，那就是我们的问题了。我们的责任就是孩子有梦，家长有他们的期许，那我们就要使命必达。所以，这是靠所有老师、所有的升学辅导团队一起努力的结果。当然，我觉得最重要的是孩子跟家长的支持，还有孩子自己自身的努力，才有办法完成今天一个这么漂亮的榜单，一个这么漂亮的成果。
2: 好，我们可以看到这一次台中华盛顿中学的国际部高三的海外升学成绩卓越杰出哦，一举拿下了十个国家录取超过190所的顶尖名校哦，让很多的学生圆梦了哈，挺进世界名校，所以全校师生们都非常的开心哦。当然，我想，呃，今天校长讲到一个很重要的重点呢哈，就是适性教育的重要性。每一个人他都有自己的特点跟个性。你怎么样让孩子充分认识自己，知道自己想要去的地方，享受站在属于自己的舞台上？其实这个是要花很多的心力，逐步去了解的，这不是一时半刻就能够做到的。所以适才适性适所这样的概念，那包括一0 8课纲更不用讲，也都强调学习应该看重孩子的兴趣特质，那给予个别差异的教学跟课程。所以我想透过今天的节目，大家可以了解到说，说是才适性的教育模式哦，对于孩子们来讲，真的非常的重要哦。那你如果在高中阶段，你就对于自己的人生啊目标明确的话，其实我相信大家都能够在自己所爱的领域上，能够有很好的表现。好的，那我们这期节目就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听，也不要忘了每个礼拜二中午十二点准时收听我们的《年轻新势力》。如果错过的话，也欢迎大家上各大 podcast 平台搜寻《年轻新戏二点零》，可以无时无刻随选学听，收听我们节目的精华哦。我是叶宇，那我们就下次空中再会了，拜拜
1: 。我冷漠是不想被看出太容易被感动。神经。你的孤单是座城堡，让人敬仰却处处防御。你的温柔那么缓慢，小心翼翼，脆弱又安静。也许我们。幸福是真的来临，因为太珍惜，所以才犹豫。忘了先把彼此抱紧，我不是流言。